0: En el episodio 345 de WordPress Semanal hablamos de Pay Memberships Pro, seguramente el plugin gratuito más completo para crear webs de membresías, pero además resuelvo las 7 dudas más frecuentes sobre su uso y sus posibilidades. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Nomarro y bienvenidos al episodio 345 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy nos adentramos en un plugin en concreto, en el plugin Paid Memberships Pro. ¿Por qué? Primero, porque esto de crear webs de membresía, ¿no? webs en las que un usuario o idealmente muchos usuarios te pagan ya sea una cuota fija o una cuota periódica a cambio de acceder a contenidos a, hacer a servicios o a productos que solo los que son miembros de un determinado plan pueden ver y hay varias soluciones, cada vez están saliendo más, pero uno de los plugins que lleva más tiempo y que además ofrece mucho en su versión gratuita es Paid Memberships Pro y os voy a hablar de él a lo largo de este episodio, además porque precisamente por esto mmm, me surgió la idea de, de publicar un episodio sobre este tema, pues he cogido preguntas que recibo directamente en el soporte que ya sabéis que tenéis eh, los que estáis suscritos, los que sois miembros en Gonzalo gonzalonavarro.es, además de todos los cursos, los vídeos de la Zona Código y el resto de beneficios y contenidos, pues también podéis acceder a soporte directamente conmigo. Y de ese soporte he rescatado siete preguntas que me habéis hecho, algunas más de una vez, pero... Pues lógicamente no, no voy a poner a ver la pregunta más veces y creo que va a venir muy bien para resolver dudas comunes porque entiendo que si este tipo de dudas me llega a mí a través del soporte, te puede surgir a ti también a la hora de utilizar este plugin o intentar implementar algo específico con él. Bien, no me enrollo más, en un momentito vamos con todo esto, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué tienes en gonzalonavarro.es? Pues tienes prácticamente 70 cursos, más nuevos cursos y renovaciones que voy sacando cada mes, para dominar las bases de WordPress, para ir más allá de lo básico en WordPress, para aprender a utilizar los mejores themes y los que mejor optimizados están, para adentrarte en el uso de código con tus webs con WordPress, para aprender sobre marketing, sobre SEO, sobre crecimiento para llegar a más gente con tu web para mejorar el rendimiento de carga, para ser más productivo gestionándola para crear distintos tipos de e-commerce, ya sean de productos físicos, de productos digitales de servicios incluso, para crear escuelas online, para crear webs de membresía como vamos a ver en este episodio, para crear otras webs más especiales como intranets, wikis, webs multidioma, webs de reserva de eventos, para aprender a llevar webs para clientes, en fin, muchos caminos que además puedes elegir desde la zona de cursos, alguno de estos caminos que yo te he ido comentando y así se te presentarán todos los cursos que necesitas para lograrlo. Y esta semana como novedad, también el nuevo vídeo en la zona código, ya sabéis en la zona código también voy publicando vídeos cortitos con su código debajo que solo tienes que copiar y pegar tal y como muestro en el vídeo para lograr el mismo resultado, de este modo te puedes ahorrar plugins, puedes hacer pequeños cambios sin necesidad de saber código simplemente ya digo y el vídeo más reciente es el 295 y en él vemos algo relacionado con la optimización de tu web porque te enseño a limpiar datos transitorios que se quedan acumulados en la base de datos y que puedes eliminar sin problemas porque cuando un plugin necesite volver a generar un, un dato transitorio lo va a hacer cuando para llevar a cabo cualquier tarea se necesite crear, se va a crear. Por eso se llaman transitorios porque se usan en ese momento y ya no hacen falta más. Lo que pasa es que se quedan guardados en la base de datos y si se acumulan, pues lógicamente tu base de datos va a ir pesando más. ¿no? Entonces te enseño a comprobar cuántos datos transitorios tienes y eliminarlos sin usar plugins ni nada. Te enseño cómo acceder a la parte de tu hosting de la base de datos y eh, pegar un pequeño código que te va a permitir ya digo, comprobar cuántos tienes y eliminarlo. Dejaré el enlace, pero vamos, si vas a navarro.es y si aún no estás apuntado pues ahí te puedes apuntar y si estás apuntado pues inicia sesión y ahí lo tendrás entre los snippets de código más recientes. Perfecto, estas son las novedades. Vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Cadence WooCommerce Email Designer. Este plugin te permite personalizar los eh, correos electrónicos transaccionales que envía WooCommerce por defecto. Puedes diseñarlos utilizando el personalizador que trae WordPress por defecto, es decir, lo puedes ver visualmente y además una de las cosas más potentes es que te permite editar el texto, el cuerpo del texto de estos emails te permite editarlo, cosa que no puedes hacer con WooCommerce de forma nativa en WooCommerce puedes editar de todos los, los emails que envía eh, WooCommerce, tanto los que envía el administrador como los que envía a los clientes, te deja editar algunas cosas por ejemplo el asunto, la cabecera de esos emails, me refiero al contenido ¿eh? el pie de página y no sé si alguna cosa más pero no te permite editar el cuerpo del texto y luego lo mismo a nivel de diseño, a nivel visual puedes editar ciertas cositas pero no tienes mucho control pues con este plugin que está activo en más de 100.000 webs con WordPress puedes editar todo esto sin utilizar código sin tener que irte a las plantillas de página de, de WooCommerce ni hacer nada por PHP ni nada, todo de forma visual y con mucho control se lo recomendé a un suscriptor que necesitaba precisamente esto y lo apunté también para eh, todos los que me estáis escuchando aquí que conozcáis la, la existencia de este plugin que está súper bien. De nuevo se llama Cadence WooCommerce Email Designer, pero podéis acceder al, al enlace directo que tenéis en las notas del episodio si vais a gonzalonavarro.es barra 345, gonzalonavarro.es barra 345. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, el mejor plugin gratuito para membership sites. Y no es otro que... Membership Pro. No sé si es el mejor para todos los casos. No sé si es el mejor, digamos, de forma objetiva, pero desde luego es un plugin que lleva muchísimos años funcionando y funcionando bien y en su versión gratuita ofrece lo que casi ninguno ofrece. Te permite crear planes de pago recurrente y restringir contenidos solo para los usuarios apuntados. Esto es básicamente la definición de un plugin de membresías. Pero como digo, es que lo puedes hacer en su versión gratuita con mucho control y con pocas limitaciones. Por ejemplo, entre los planes de membresía que puedes crear sin extensiones extra. Ya digo las puedes hacer de pago único, de suscripción diaria, semanal, mensual, etc. Te da la opción de poner un mes de prueba eh, gratuito o poner el, mes, eh, el primer mes o la primera cuota a un precio inferior. Te da la posibilidad de cobrar inscripción o matrícula. Te permite configurar o PayPal o Stripe para aceptar pagos uno u otro. ¿eh? Si quieres poner los dos necesitas una extensión, eh, como veremos más adelante. Pero sí que puedes elegir entre utilizar PayPal o Stripe. No, algunos eh, otros plugins de membresía, por ejemplo, esto no te lo permiten. Te permiten solo PayPal o te cobran una comisión si lo haces a través de Stripe luego una cosa muy buena que tienes la gestión interna de usuarios también tiene un buen panel donde puedes gestionar con bastante control a los usuarios y un sistema de descuentos bastante eh, potente sí, ya digo todo esto en su parte eh, gratuita después tienes 33 o más de 33 addons gratuitos y más de 80 addons de pago. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la pega? ¿Por qué no utiliza todo el mundo el PageMap6 Pro, aunque lo usa mucha gente? Pero digo, ¿por qué no lo usa más todavía si ofrece tanto en su versión gratuita? Bueno, ofrece tanto, pero... Son inteligentes tampoco y limitan justo eh, las opciones para ir un paso más allá. Es decir, si quieres una membresía básica, lo tienes. No tienes que pagar nada y lo puedes hacer. Pero una vez empiezas a profesionalizarlo o a querer tener más control, ahí es donde ya, lógicamente, tendrías que irte a su versión premium. La gente no bebe del aire y es su modelo de negocio. ¿no? Por ejemplo, para, para características como ofrecer, como te decía antes, dos pasarelas de pago a la vez o dar de alta a los usuarios manualmente, necesitas su versión premium. Otra pega de la versión gratuita es que es difícil acceder a buen soporte o a documentación si no tienes un plan de pago porque normalmente lo van a tener restringido eh, tanto el soporte como la documentación, más allá de, de la muy básica, a que seas un usuario premium de, de ellos, ¿no? a que tengas alguno de sus planes. Otra pega es que no vende los add-ons por separado. Si tú a lo mejor solo te hace falta una cosa concreta, tienes que contratar alguno de sus planes. Tienen dos ahora mismo en el momento de grabar esto, que es el estándar, que vale 247 dólares al año, o el plus que vale 397 dólares al año. Oh, y luego creo que tendrán uno de agencia o algo así, pero digamos estos son eh, los, los básicos. Con el estándar te dan una serie de add-ons y con el plus te dan algún add-on más. Entonces, imagínate que tú necesitas una extensión, te vas a verla y te dicen: para utilizar esta extensión necesitas el plan plus. Y el plan plus, ya digo, son 397 eh, dólares al año. Si solo necesitas esta, esa extensión, no vas a contratar el plan plus. Entonces, eso puede generar un poquito de rechazo. ¿no? Entonces, estas son las pegas que le veo al hecho de que de por sí su versión gratuita es muy completa, súper funcional, está muy bien, pero para dar el salto a la parte de pago pues ahí ya hay que pensárselo más no bien una vez hecha la presentación de este plugin del que por cierto tenéis un curso completo y del que he hablado también en anteriores episodios por eso no me estoy tampoco extendiendo tanto dejaré enlaces por si queréis eh, ampliar información sobre sobre este plugin y demás pero vamos ahora con las dudas frecuentes sobre este plugin y que a lo mejor alguna ahora mismo te está pasando por la cabeza. Eh, no las he puesto en ningún orden específico, sino que simplemente dentro de todas las eh, preguntas que yo recibo en el soporte, pues he filtrado o he buscado Paid Membership Pro y he ido sacando eh, las relevantes, ¿no? Entonces, comenzamos con una que es bastante habitual en la que me preguntáis sobre si elegir Paid Membership Pro o la versión gratuita de Restrict Content Mucha gente no lo sabe Pero Restrict Content tiene una versión gratuita De hecho tenéis un tutorial en abierto Que podéis ver en eh, todo el mundo Donde explico su uso Explico el uso de Restrict Content La versión gratuita de Restrict Content Pro. Digamos que Restrict Content es gratis y Restrict Content Pro, pues es pro de profesional que suele ir asociado a pago. Y aquí, sin duda, el Paid Membership Pro, por ejemplo, aquí se llama pro, pero es gratuita, pues trae muchísimas más opciones que Restrict Content. Muchas más. Entonces, si lo que buscas es no pagar, tener mmm, lo mejor y gratis, sin duda, Paid, membership, paid membership Pro. La duda te puede venir más cuando estás buscando una solución de pago. Paid Pro se te queda corto porque necesitas alguna de sus extensiones de pago y Restrict Content, desde luego cortísimo. Y entonces te surge la duda de por dónde tiro. Voy por la versión de pago de Restrict Content o por la versión de pago de Paid membership? Pues aquí depende. Te puedes tirar, por ejemplo, por precio. Restrict Content Pro requiere menos inversión en su versión de pago. No te ofrecen más o menos add-ons en función de los planes que elijas, sino que que son los típicos planes que van en función de en cuántas webs lo vas a instalar. Para una web, por ejemplo, es de 99 dólares al año. O sea que, como ves, es menos de la mitad de lo que cuesta la versión estándar de Payment Basis Pro. Si me preguntáis a mí mi opinión, yo elegiría Restrict Content Pro. Digamos, en esta decisión entre eh, elegir entre alguna de las dos opciones de pago, yo me decantaría por Restrict Content Pro. Además, me gusta un pelín más desde la parte de administración. Son parecidos, ¿eh? Paymembersys Pro también está muy bien. También cuida la presentación y la hace muy similar a lo que es WordPress en sí, que es lo que me suele gustar a mí. Pero a mí me gusta un poquito más moverme por la parte de Restrict Content Pro. Siguiente duda frecuente. ¿Cómo se pueden aprobar miembros después del registro o pago? Esto es habitual. Muchas veces en algunas membresías, hace falta, sobre todo si es en, una, en un plan gratuito, mucha gente busca aprobar al usuario que se registra, que se da de alta, antes de que pueda acceder a todos los contenidos. O, por otro lado, a veces también ocurre que hay gente que paga, imagínate que es una asociación o lo que sea, y que hay gente que ha pagado de otra manera, que ha pagado directamente en un sitio físico, que ha hecho una transferencia o alguna cosa. Entonces, tú quieres poder dar de alta a ese usuario porque te ha pagado por otro método por otro lado. ¿no? Y, y aquí hay un par de aproximaciones. Como digo, si el pago se ha hecho fuera del sistema de Paid Membership Pro, que esto ocurre a veces también ahora está bastante de moda, hay gente que paga con criptomoneda y no se tiene bien vinculado todo, pues se puede dar de alta a la persona eh, manualmente. ¿Qué ocurre? Que necesitas una extensión, que os la voy a dejar enlazada. Eh, en cada pregunta frecuente, si os, si os remito algún contenido, os lo voy a dejar justo debajo de, de la pregunta. ¿eh? Recordad que podéis ver todo en gonzalonavarro.es barra 345. Pues como digo, hace falta una extensión y esa es del plan estándar. ¿sí? Y ya te permite añadir a los usuarios manualmente a cualquier plan que tú tengas creado de membresía con paid, paid Membership Pro. La otra posibilidad, eh, como decíamos, es poner el requisito de aprobación previa por parte del administrador de la web. Es decir, que alguien se registra un plan, pero hasta que tú no apruebes, esa persona no va a poder acceder a los contenidos para eso también necesitas una extensión y en este caso es del plan plus del caro caro vale vamos con la tercera pregunta o la tercera duda frecuente que es cómo permitir el registro en un plan de Payment membership pro a través de un formulario personalizado esto también es, me ha llegado a esta pregunta como tres veces un poco para objetivos distintos pero hay mucha gente que quiere control a través de un formulario poniendo todos los campos que quiere incluso el pago y que a través de ahí automáticamente ese usuario quede asociado a uno de los planes que tienes creado de, de membresía. Eh, para esto necesitas una extensión para el plugin de formulario que uses. Entonces tienes que ver si el plugin de formulario que estás usando tiene extensión para Paid Memberships Pro y si la tienes, lo vas a poder crear. Hay varios que la tienen, por ejemplo Gravity Forms la tiene y lo puedes hacer gracias a una extensión de terceros, que no es demasiado cara, lo voy a abrir ahora, eso he dejado el enlace, lo estoy abriendo. Eh, cuesta 89 dólares al año, la licencia básica. ¿sí? Y de esta forma queda vinculado. Tú creas con Gravity Forms, que en el curso lo vemos, por ejemplo, cómo crear un formulario de pago con todos los campos que quieras y a través de esta extensión queda vinculado a cualquier plan que elijas de los que tienes creado con Paymembersys Pro. ¿sí? bien Vámonos con la cuarta duda que se puede aplicar a otros plugins de membresía del tipo de Paid Memesis Pro, que es qué más cosas necesitas para montar una membresía de cursos estilo a la mía, por ejemplo, cuando usas un plugin de este tipo, cuando usas un plugin como Pay Memesis Pro. Pues por un lado necesitas crear un custom post type llamado cursos o, esto es opcional, o alternativamente utilizar las páginas de WordPress para crear esos cursos. ¿sí? Esto lo incluyo aquí porque muchas veces se pasa por alto, pero es una buena opción crear un nuevo tipo de contenido, ya digo, llamado cursos para tenerlo separado del resto de contenido de tu web. Y esto lo puedes hacer, por ejemplo, con el, con el plugin Custom Post Type UI, del que tenéis un curso también y que te permiten crear tipos de contenido personalizados de forma muy sencilla y con mucho control sobre absolutamente todo. Más allá de eso, pues por ejemplo, si quieres crear un índice de las lecciones, lo puedes hacer con el plugin Page List, que te permite crear una lista de contenidos en función, por ejemplo, de una página padre o de un contenido padre. Imagínate que tú creas eh, un curso llamado pues Curso Número uno y de ese curso cuelgan las lecciones, lección 1, lección 2, lección 3, lección 4. Entonces tú le puedes decir créame un listado de todas esas páginas hijo de curso número 1 y te lo crea automáticamente y luego tú con un shortcode lo pones donde quiera. Otro, otra extensión interesante que podrías añadir es la de WP Complete que permite mostrar botones en los que se pueden marcar las lecciones y los cursos como completado. Es el que uso yo, por ejemplo. Todo lo que te estoy comentando yo lo uso. ¿eh? Otro plugin interesante es la posibilidad de mostrar distintos menús de navegación en función de si el usuario está conectado o no está conectado conectado. O en función de si el usuario tiene un plan específico, esto depende de, del plugin que uses, no, no tiene vínculo con todos, pero con muchos sí, ¿no? O tiene un tipo de rol específico, pues le muestras un menú, un menú de navegación u otro. Yo, por ejemplo, cuando accedes a la web, no ves el enlace a los cursos, no ves el enlace a la zona código, no ves el enlace a mi cuenta, ves el enlace a los contenidos gratuitos, un botón para apuntarte y el enlace de iniciar sesión. Y ya cuando inicia sesión, si eres suscriptor, pues te aparecen todos los contenidos. Otro plugin interesante que yo lo recomiendo mucho, se llama User Switching y te permite tú mismo, como administrador de tu web, utilizar la web como cualquiera de los otros usuarios que hay. ¿Para qué sirve esto? Para comprobar si un usuario te dice, por ejemplo, un suscriptor, imagínate, no puedo ver los contenidos, algo pasa, pues tú te puedes ir a tu panel de administración sin tener que pedirle a él ningún eh, dato ni nada y le das a usar la web como este usuario y empiezas a navegar como ese usuario y compruebas si efectivamente eh, no puede acceder o tiene algún problema o lo que sea, pues este plugin ayuda mucho en ese sentido o estás creando la web o estás probando cosas nuevas y quieres comprobar cómo lo vería un tipo de usuario específico o un usuario en este caso concreto. ¿no? ¿Sí? Estos son mini plugins que son eh, muy sencillitos que no te van a mermar el rendimiento de tu web y que están muy bien para complementar lo que le falta a uno de este a uno de estos plugins. ¿no? Al final, estos plugins de restricción de contenidos están pensados simplemente para restringir contenidos, no, está, no están pensados para darte una solución completa para ofrecer cursos. Para eso hay otros como LearnDash o LearnPress, pero si no quieres usar uno de esos plugins, como es mi caso por ejemplo, pues puedes ir añadiendo estas pequeñas funcionalidades con estos eh, pequeños, valga la redundancia, plugins. ¿no? Si os interesa este enfoque de crear membership site minimalistas, tengo un episodio completo en el que hablo de ello y menciono también esto que os acabo de contar. Lo voy a dejar enlazado, al igual que el nombre y el enlace de todos estos plugins, en las notas del episodio. Perfecto, vámonos ahora con la quinta duda frecuente Que es cómo ofrecer contenido por goteo en Memberships Pro eh, Tienen una extensión, básicamente, esta respuesta es rápida De su plan Plus, del plan también eh, caro eh. Si lo quieres hacer con Restrict Content Pro También tienen una extensión eh, para ello Básicamente cuando queráis ofrecer contenido por goteo Que por si alguien no sabe lo que es Es básicamente ir entregando contenido al usuario Desde que se da de alta poco a poco ¿no? De modo que si yo me doy de alta hoy Y alguien se da de alta dentro de un año el primer contenido que vamos a recibir los dos va a ser el mismo. Y a la semana siguiente de cada uno, el mismo. Y así sucesivamente. Vas abriendo contenidos nuevos cada cierto tiempo, pero en momentos distintos. Siempre respetando el momento en el que se da de alta por primera vez cada usuario. Si queréis buscar para el plugin que vosotros estáis utilizando de membresías, si tenéis esta opción, pues podéis buscar el, en Google el nombre de vuestro plugin y Content Drip. Drip sería como el boteo y ya os va a aparecer si es posible, si no es posible, si necesitáis una extensión o no. Bien, vámonos con la sexta pregunta que es cómo mostrar el formulario de login para la membresía en la parte frontal. Pues para esto es muy sencillo, Paid Membresys Pro ofrece un bloque del editor nativo de WordPress, el editor de Gutenberg, y que simplemente lo insertas donde quieras y puedes eh, elegir alguna opción, como si quieres mostrar también el enlace de cerrar sesión y, y algún retoquito más. Si no, o si lo quieres poner en un sitio donde no está disponible el editor nativo de WordPress, también lo puedes hacer por Shortcode, que lo tenéis en la documentación de Paid Memberships Pro, pero os lo dejo también para vuestra comodidad si queréis en las notas del episodio. ¿eh? Y nos vamos con la última duda frecuente, que es cómo traducir Paid Memberships Pro al español. Y esto lo podéis extrapolar a cualquier plugin y a cualquier tema que utilicéis en WordPress? ¿No sabéis la cantidad de veces que me llega esta pregunta? Y la respuesta que para mí es la más sencilla para todos es utilizar el plugin Loco Translate. Es un plugin gratuito que está súper bien y que te permite traducir o modificar cualquier cadena de texto de un plugin o theme de WordPress. Tanto de la parte frontal como de la parte de administración. Es decir, cualquier texto que tú veas que está mostrando eh, tanto WordPress, tanto un plugin como cualquier theme, lo puedes modificar si quieres. No solo traducirlo, que se suele utilizar para traducir, porque muchos plugins no están traducidos al español con completamente y entonces a veces salen trozos de en español, trozos en inglés y queda raro queda feo, entonces si quieres modificar esos trocitos, pues la forma más sencilla es hacerlo con este plugin del que tenéis una clase en el curso de WordPress Intermedio pero que de todas formas voy a dejar enlazado sí, fantástico, recordad que os he dejado un montón de enlaces en gonzalonavarroes barra 345 y que tenéis un curso completo tanto de Paid memberships Pro como de Restrict Content Pro, donde vemos cómo crear membresías desde cero hasta tenerlas funcionando, si te queda alguna duda ya sabes que si estás suscrito puedes irte a la zona de soporte y preguntarme lo que necesites. Nada más por este episodio, no me voy sin antes darte las gracias por estar ahí, por comentar si comentas, por compartir estos episodios con aquellos a los que pienses que le puede interesar. Como siempre, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!